Yo creo que hay campo para todos. Yo creo en una comunidad súper unida. El mundo de la moda genera cambios y genera unión y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que esa parte de estar más enfocada en el corazón y tratar de dejar a un lado todas estas otras cosas que nos vienen a la cabeza a veces, que nos dañan la cabeza, que puede ser el ego o otras cosas que, que no son tan amigables. He aprendido a silenciarlas un poco y creo que eso es lo más agradecida que estoy en este momento y creo que es por el momento que a lo mejor vivimos, que creo que ha habido un crecimiento personal muchísimo más grande, no solamente en Joan Ortiz como ser humano, sino en los seres humanos que rodean mi vida. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Con un ADN auténtico inspirado en el Latin American Flair, Johanna se caracteriza por representar a una mujer elegante, Effortless y divertida, mediante siluetas sofisticadas y femeninas, estampados alusivos a la belleza y autenticidad de Latinoamérica y siempre incorporando elementos artesanales en sus colecciones. De hecho, cada temporada la marca colabora con comunidades y artesanos colombianos para la realización de sus piezas y accesorios, con la intención de mantener vivas estas técnicas ancestrales de la región. Actualmente, Johanna Ortiz es un talento de reconocimiento internacional que vende en prestigiosas tiendas como Modo Operandi, Neta Porte y Neiman Marcus, entre otras tantas. Recientemente ha lanzado su primera línea de home, disponible exclusivamente en Modo Operandi. En este podcast estaremos hablando con Johanna acerca de su trayectoria y sobre todo de cómo llegó a convertirse en un éxito internacional. Joana, ¿cómo estás? Muy bienvenida a Labs Podcast. Estoy muy contenta de poder platicar contigo. Sobre todo después de nuestra última plática que iba a ser un podcast originalmente en París hace un par de años, que fue una plática deliciosa, que desafortunadamente no pudo salir al aire, pero estoy muy contenta de que lo podamos volver a hacer. Pues Sam, yo feliz de poder acompañarlos, de poder estar acá contigo. Eh, creo que la vida se nos paró un tiempo eh, 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 y es el momento de, de reflexionar eh, aprender eh, en, del pasado y, y continuar. Entonces me parece excelente poder tener esta conversación contigo. Pues feliz de la vida que estemos acá. Queremos viajar muchos años atrás en, en este orden cronológico que tenemos pensado para... Porque tenemos muchos temas que tocar, evidentemente, pero queremos irnos unos añitos atrás cuando comenzaste a estudiar tu diseño, tus estudios de diseño en Bogotá y a los dos meses decidiste iniciar nuevamente la carrera, pero en Estados Unidos. Eh, platícanos un poquito, ¿cuáles fueron tus comienzos? ¿Por qué decidiste estudiar eh, diseño? ¿Por qué decidiste después irte a buscar una oportunidad en Estados Unidos y comenzar tu carrera nuevamente allá? Pues la verdad... Eh, eh, en mi casa había siempre telas, mi mamá eh, eh, diseñadora de interiores, entonces siempre había telas. Y en los Andes, en Bogotá, había una, una carrera que se llamaba diseño de textil que me había interesado muchísimo. Mis papás, una familia colombiana bien conservadora, tenían un poco de miedo de que me fuera a estudiar a Nueva York eh, o a otra parte, entonces decidí primero hacer unos pequeños pasos y mudarme de Cali a Bogotá, 
estuve en Bogotá estudiando diseño textil en la Universidad de los Andes y después de estar como tan familiarizada con, con las telas, los textiles y todo, yo dije, lo que a mí me apasiona es la transformación de las telas, o sea, lo que me gusta es diseñar. Y ahí fue cuando, cuando decidí eh, venir, estudiar a, eh, irme a estudiar eh, eh, a Estados Unidos. Eh, estudié en el Art Institute eh, y la verdad, eh, para mi gran sorpresa, porque además fue un lugar que que fue escogido por mis papás porque pues teníamos familiaridad con, con, con el área, con la zona, con todo esto, eh, donde, donde quedaba el campus. Y tuve unos profesores increíbles, una gente que me dejó unas enseñanzas eh, que todavía después de tantos años de gradada todavía valoro. O sea, tuve unos grandes maestros. Y dime una cosa, cuando... O sea, si tú miras hacia atrás y, y, y tú consideras que el haberte ido a estudiar a un país ajeno o a una universidad tan importante haya sido un parteaguas en tu carrera o si hubiera sido el mismo camino que te hubieras quedado en, en Bogotá. Mm, me parece difícil. Mi, mi pasión por el diseño siempre ha estado desde niña. Era mi juego favorito, jugar a ser diseñadora de modas. Eh, siempre estaba buscando telas, siempre pintaba, siempre. O sea, como que había algo que, que me decía que eso era lo que, lo que me apasionaba y lo que quería hacer en el futuro. Eh, irme a estudiar a Estados Unidos... Eh, creo que coger eh, la parte de esa educación tan práctica eh, que tienen eh, pues, los profesores americanos y, y, y como los pensum en las universidades me ayudó mucho eh, porque siendo a veces artistas necesitamos también los pies sobre la tierra eh, y creo que era una universidad que me daba las dos cosas y un país que me daba también las dos cosas. Entonces, si me preguntas eh, eh, si a lo mejor hubiera sido diferente, no sé, a lo, o sea, a lo mejor igual me gradué y, y al año volví a Colombia eh, y donde empezó toda mi carrera profesional fue acá en Colombia. Claro, es que yo creo que sabes lo que pasa, y bueno, sobre todo en ese entonces, ¿no? La, la, las instituciones educativas en Latinoamérica tampoco estaban bien, como tú dices, preparadas para darte eh, la parte de la formación de ser un empresario, ¿no? Sí, la parte de la formación de quizá convertirte en creativo, en diseñador, el manejo de las telas, el patronaje, la inspiración y toda esa, esa parte, pero no necesariamente la parte de cómo hacer un negocio, cómo hacer una marca, ¿no? Entonces siento que... Eh, sobre ahorita ya es un poco diferente y hemos visto como varias instituciones en Latinoamérica que han adoptado en su programa de estudios ya la parte del business of fashion, digámosle, pero muchas veces eh, se notaba que, que, que la gente que salía al extranjero a, a prepararse, pues bueno, tenía un poquito más del conocimiento de lo que es ser un emprendedor y diseñador al mismo tiempo, que es, que es algo dificilísimo. Creo que es algo que, que como creativo uno tiene que lograr, porque creo que no hay una empresa creativa eh, que salga, eh, digo yo, como pues que sea realmente relevante si no tiene una organización también administrativa. Y yo en eso me he guiado también es en rodearme de la mejor gente. O sea, tengo un gran equipo. El equipo para mí ha sido fundamental porque las marcas... Eh, creativas y como diseñadora no pueden ser, como digo yo, un one-man show. O sea, nosotros somos 
muchas mujeres, es un equipo de muchas mujeres, también tenemos hombres, pero que todos vamos como hacia el mismo horizonte y con la misma perspectiva y con el mismo sueño. Entonces, cuando uno está eh, soñando y soñando en equipo, eh, las cosas obviamente se van dando mucho más fácil. En esa época, Sam, y, y te digo, no había ni siquiera, digamos, por lo menos acá en Colombia, no había una carrera diseño de modas eh, como carrera. O sea, y parte yo creo que la frustración de mis padres en ese momento era que no iba a tener una, iba a tener una carrera técnica y que no era una profesional. Entonces empezamos por ahí de que antes eran muy, los papás un poco hasta conservadores, de pensar de que va a estudiar diseño de moda y eso no es una carrera de verdad. Eh, creo que eso ha cambiado y, y son afortunados todas los, los, las nuevas generaciones de creativos que no solamente en diseño de moda, sino en fotografía, en arte, en artes gráficas, en, en muchísimas otras expresiones han logrado estudiar y volverlo eso como su modo de vida y, y, y pues es, es, es que realmente se nota cuando uno trabaja y hace algo con pasión. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Hoy en día ya está un poquito más establecido. Eh, antes yo creo que los papás tenían miedo de que uno fuera a acabar como costurero, ¿no? Nada más. Y era como, no, o sea, vete a estudiar otras cosas. No había este conocimiento ni esta apertura ante las artes este, de alguna manera, ¿no? Y, y, y bueno, teniendo tanto talento y tantos insumos y tantas cosas increíbles en nuestros países, me alegro que, que ese cambio se haya llevado a cabo. Eh, Bien lo comentabas, terminas tu carrera. Ojo, no, soy, 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 Sam, so, te interrumpo ahí todo el cuento. Soy una costurera apasionada yo misma, ¿no? Me, soy, yo digo que, 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 que parte de lo que me gusta ver eh, y todo el cuento y todo el proceso de la costura. Y ahora te cuento de lo de la escuela y por, y por qué empezó la escuela Johanna Ortiz. Sí, 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 definitivamente ya vamos para allá. Regresando un poquito, ¿cómo es que, bueno, regresas de, de tus estudios y entonces fundaste tu marca Joana Ortiz, ¿no? Que comienza, me acuerdo cuando me contabas, como una línea de beachwear, o sea, hacías trajes de baño antes. Sí, eh, me gradué de la universidad y me voy a hacer un internship en MTV Latino. Uh -huh. eh, MTV Latino quedaba en Miami, en, en los que lo conocen quedaban en Lincoln Road, y ahí aprendí a ser la mejor intern, o sea, a servir café, sacar fotocopias, hacer in and out de videos. Pero en esa formación aprendí a, a trabajar y a tener horarios y a tener jefe y, y, y esa experiencia de, de, de realmente, así sea lo más básico que te pongan a hacer, realmente hacerlo con ese amor y con esas ganas de sobresalir o, o, o dar lo mejor de uno. Eh, eh, fue súper importante esa experiencia fue sumamente importante agradezco totalmente hoy en día me encuentro muchísimo con mi ex jefe que está también en el medio eh, en, otro, pues en, 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 en otras empresas pero en el medio de, de comunicaciones y, y ha sido increíble eh, regreso a Colombia después de ese internship con una idea de que las mujeres latinoamericanas no teníamos vestidos de baño para usar que cuando íbamos a los almacenes normalmente que tenían, eh, que encontrábamos en, en los malls o en, o en Estados Unidos eh, y por qué no en Francia o en España, tenían un cut de, de vestido de baño muy diferente al cuerpo latino. Y ahí es donde me voy con, voy a hacer unos vestidos de baño y voy a hacer una línea de ropa un poco más como para nuestro cuerpo. Y empiezo como a investigar y saco mis primeras colecciones de, de beach and resort wear 
eh, duré como tres años solamente haciendo vestidos de baño y resort y, y, y la verdad me encantaba porque, porque al principio, y lo digo con orgullo, al principio los producía acá en Cali y me iba y con una maleta se los vendía a mis amigas y empecé mi negocio llevando las cosas y viendo y probando el producto y la aceptación de, de, de la demás gente y viendo a ver eh, eh, qué reacción tenían las mujeres latinas que estaba buscando y obviamente eh, de ahí nace Johan Ortiz, de empezar a ver dónde había ese gap, de dónde había esa falta de algo y yo de poder por mi diseño eh, darlo. Importantísimo eso que mencionas, yo creo que todo mundo que conoce tu marca, que conoce de ti, que sepan que esto es un trabajo de mucho atrás, ¿no? Que no nada más es, de pronto ya vemos a Johanna en moda operandi y siendo la estrella que es hoy en día y la referencia de moda latinoamericana, sino los inicios de todo es, es increíble, ¿no? Y, y decir que, pues bueno, la marca empieza realmente con... con una línea de trajes de baño que bueno, hoy ya incorporas también en muchas de tus colecciones los trajes de baño, pero que poco a poco fuiste descubriendo esta estética que querías, que querías alcanzar y esto que la mujer colombiana en ese momento y bueno, ahorita ya muchas latinoamericanas querían y necesitaban, ¿no? Esa, esa trayectoria importantísimo que la gente entienda que no son cinco años, ¿no? Que son muchos años atrás y de muchísimo trabajo también. De acuerdo, yo creo que para crear una identidad de marca y para crear una marca se necesitan, eh, y antes obviamente muchísimo más, eh, pero sí se necesita experiencia, eh, se necesita, eh, como digo, ensayar y fracasar. Creo que fracasar también es importantísimo, creo que, 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 que lo, lo vuelve a uno mucho más fuerte y lo vuelve a uno... Eh, le da uno más ánimo y le da uno ese empuje para salir eh, con más fuerza eh, en la próxima eh, meta o reto que te pongas. Y pues la verdad que he disfrutado cada año, he aprendido cantidades, o sea, internacionalmente eh, salimos en el 2014, eh, pero Johanna Ortiz fue fundada en el 2005. Eh, entonces, si puedes ver, hay bastantes años de recorrido y entre esos recorridos hay bastantes frustraciones y bastantes momentos que a lo mejor de, yo dije, creo que hasta aquí llego. Y la pasión por lo que hago realmente era lo que me impulsaba a seguir. Claro. No, y, y en realidad, este, bueno, yo me acuerdo, 2015 fue que mi esposo empezó a viajar muchísimo a Colombia de trabajo iba muchísimo a, al, al retiro, ¿no? Así se llama el centro comercial. Sí, y me sí, mandaba sí. fotos de Joan Ortiz y me decía, es que esto está espectacular. Y yo le mandaba a comprar todas las fotos que ahí veía. <risa> y me acuerdo, eh, eso fue 2015 más o menos. Sí. Eh, y, y los vestidos, o sea, es que era algo nunca antes visto, ¿no? Y, y la calidad de la tela y los prints y las siluetas. Y me acuerdo de conocerte en persona en, en la boda de unos amigos que tenemos en común en Cali y de ver a todas estas mujeres en Cali vestidas en la boda. Y yo decía, qué belleza. O sea, es que aparte es justo ese ADN no tan único que creas y que hace que la mujer resalte de una manera impresionante. ¿Cómo fue tu proceso para definir un ADN, un ADN tan único y tan reconocible que tienes? 
Pues yo creo que, que eso, eso es lo más difícil para un diseñador o para un creativo, llegar a ese punto de encuentro. Eh, a mí me pasó de una forma increíble. Eh, llegué un viernes a mi tienda, o sea, tenía una tienda acá en Cali, en el barrio Granada, y llegué como viernes como y, y haciendo un ejercicio. Veamos a ver qué compramos en la tienda. O sea, como haciendo el ejercicio como si yo fuera la clienta eh, de Johanna Ortiz, porque tenía una cena. Y llegué y dije, la verdad, no me pondría nada. Qué desilusión, qué tristeza, o sea, esto no me queda bien, esto, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y pues, la verdad, teníamos nuestra clientela y nos iba muy bien. Y mi hermana, que es socia mía, le dije, yo, Pau, eh, creo que es el momento de que yo cambie todo porque hice esto, me entré a la tienda buscando qué ponerme para esta noche y no encontré qué ponerme y eso no me puede pasar. Desde hoy en día voy a hacer exactamente diseñar todo lo que me pondría yo. Pues dependiendo de la edad en que esté y todo el cuento, pero todo lo que me pondría Johanna, lo que se pondría Johanna Ortiz cuando tenga 20, cuando tenga 25, cuando tenga 40, cuando tenga 50, cuando tenga una boda, cuando te esté un poquitico eh, con más peso, con menos, o sea, yo quiero de verdad que lo que acá esté en esta tienda hable totalmente de lo que es Johanna Ortiz. Y eh, decidí mirar mucho más en inspiraciones adentro. En esa época yo creo que la mayoría de los diseñadores estábamos buscando inspiraciones, eran las pasarelas y en lo que pasaba en Europa, o lo que pasaba en Nueva York, o lo que pasaba en las capitales del mundo, eh, Londres, o, en fin. Y, y, y éramos como ávidos de las revistas, porque pues eh, no, no estaba tan fuerte pues en este momento el social media. Eh, y yo creo que, que cuando dije, yo estoy rodeada de una naturaleza magnífica, o sea, he tenido una pasión por todo tipo de palmas y las que están en vía de extinción y las que no y todo el cuento y las he estudiado por muchísimo tiempo. Y dije, voy a hacer una colección que sea inspirada en lo que me rodea, que es Colombia, que es lo que me ha visto a mí crecer y, 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 y vivir. Y empecé a investigar un poquitico de esa, de esa moda latinoamericana, eh, incluyendo las mujeres en los 50, tanto en México como en Cuba. Eh, o sea, era como que ir y recorrer como que estas mujeres cómo se vestían, eh, cómo, cómo, cómo se llevaban y era de una forma tan elegante, tan femenina y a la vez tan sexy que me identifiqué totalmente eh, y empezamos a pintar volantes y empezamos a pintar eh, eh, nuestros estampados tropicales y empezamos a poner más volúmenes. Eh, yo siempre he sido como, como una fiel de que el volumen es muy, o sea, que los volúmenes tienen que llevarse eh, muy bien porque tienen que tener un balance, no puede ser todo volumen, sino que tiene que Correcto. estar en el preciso, preciso porque si no me entendés no nos sentimos tan cómodas. Eh, y ahí en, en eso empezó el, el ADN a ser muy claro y, y fue la primera colección que la verdad fue un fracaso porque la iba a presentar en, en el final de una feria de moda acá en Cali y no lo pude presentar la colección porque cayó un aguacero espantoso, era una colección que íbamos a hacer para 3.000 personas que iba a ser abierta al público en un escenario de, de, icónico de acá de Cali, en Colombia, y cayó, creo que la aguacero más fuerte que ha caído en, en muchos años, una tormenta espantosa. Entonces, obviamente, el, el desfile fue frustrado, era la, la fecha de clausura, eh, y yo tenía apostado, creo que todo, 
mi claro. creatividad, eh, la, la, la plata, toda, todas mis fuerzas y todo estaban enfocadas en esa colección para mostrar esta nueva Johanna Ortiz, ese era el lanzamiento. Desafortunadamente, eh, eso se queda en stand-by, lloré mis ojos, creí que ahí era uno de esos momentos que iba a botar la toalla, eh, porque no pude como comunicarle a la gente este cambio y como empresa, como habíamos hecho el cambio, ya no me estaba yendo tan bien en Colombia como realmente me hubiera gustado. Uh -huh. eh, y después de la frustración y después de ese fracaso y después de ese dolor y, 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 y ver mi equipo, porque ya teníamos un equipo, era un equipo pequeño, pero teníamos un equipo y todos frustrados llorando sin saber qué hacer con la colección colgada en unos ganchos eh, y empezar a venderla, porque eso era lo que hacían la mayoría de los diseñadores en Latinoamérica. Hacían un desfile y vendían su colección. O sea, eh, cada uno iba y hacía el desfile y después si alguien le llamaba me gustó el vestido rojo que salió como de tres. O sea, era, era muy informal. Acá nadie venía a decir, o sea, guarden por favor todas estas muestras eh, del desfile porque con estas muestras vas a hacer pedidos y después de tus pedidos van a, llegan tus órdenes y estos son tus samples y tus samples son lo más valioso. O sea, claro. realmente... Eso, ¿me entendés No existía en el mercado latinoamericano. En el mercado latinoamericano siempre éramos o haciendo lo que sacaba en desfile o lo replicábamos ya como más custom made. Como que, ah, este vestido me gusta en verde y uno se lo hacía. O sea, era como muy, como, como muy custom made. Eh, pero a raíz de ese momento tan frustrante y tan triste, recibí una llamada de Carlos Eduardo Botero de Colombia Moda, que uh -huh. es muy importante a nivel latinoamericano, y me dijo, Johanna, yo quiero que tú cierres eh, Colombia Moda este año, ya que no pudiste cerrar el Calix Shop. Eh, y, y esto fue en el 2014, en junio del, julio del 2014, y ahí fue donde presenté la colección que fue la primera que vendí eh, internacionalmente. O sea, y, y a partir de que vendes esa colección internacionalmente, digo, internacionalmente hablando, eh, en, en, qué, ¿en qué tiendas o en qué...? O sea, me acuerdo... Y aquí van dos preguntas por, porque tengo unas anécdotas muy lindas que me encantaría que compartieras con la gente que nos escucha. Primero, que al final del día eh, de toda tu trayectoria y todo de que pasas de beachwear a ya tener este, los, este, perdón, los vestidos, etcétera, obviamente tienes un, un despegue internacional y que tú tenías una lista de todos los retailers a los cuales tú era tu objetivo llegar algún día, ¿no? Y me comentabas que, que si no me recuerdo, eran 16 retailers o algo así que dijiste, yo quiero vender algún día en estas tiendas y lo voy a lograr. ¿Cuál, cuál es, nos puedes compartir si eso fue antes eh, o, sea, o durante tu proceso de expansión internacional? Cuando, cuando empecé a cambiar todo lo que era el ADN de Johanna Ortiz y ver cómo, qué era, con qué me identificaba y todo el cuento, también ahí mismo estaba haciendo un business plan de cómo iba yo a, a, a llegar de a las tiendas. O sea, todo esto eran papeles y obviamente en los papeles estaba la lista de las 10 tiendas que me gustaría que Johanna Ortiz estuviera. O sea, que era más como donde, lo que yo visualizaba y lo que yo veía a futuro para Johanna Ortiz. Eh, después de esa fecha de Colombia Moda eh, como a los días estoy yo revisando mi Instagram y vi un, un comentario que hizo Lauren Santo Domingo en una de las fotos y no me lo hace directamente a mí como diciéndome qué bonito desfile o nada no fue a, eh, como que ella tag a, a, a su le, le, le tag a, la, a su compradora uh -huh. eh, eh, 
que yo no sabía que era su compradora, sino que la caga la compradora como diciendo como que mirara la colección. Y ahí dije, bueno, pues le llamó la atención a Lauren la, la, la colección. Yo había conocido a Lauren en Cartagena. Sí, eh, esa anécdota me encanta. Please compártela. <risa> yo había conocido a Lauren en Cartagena eh, eh, porque coincidimos en, en varias, varios años en, en, en pasar allá en diciembre. Eh, pero Lauren nunca me había, o sea, cuando me había, nunca me veía ahí como Johanna Ortiz, la diseñadora. ¿Sí me entiendes? Como que nunca, no, 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 no lo tenía tan claro, ella sabía que yo diseñaba, pero no sabía que diseñaba, o sea, como que, como que nunca hablábamos del tema cuando estábamos en, en, en alguna cena o algo, nunca se hablaba del tema, eh, siempre he tratado de ser muy respetuosa de uno no ir de una a, a, a presentar y a lo mejor como que las cosas siempre se terminan dando de la mejor forma. Entonces ella me había, ella me había escrito un email eh, hacía un tiempo porque venían dos amigas de ella a Colombia y quería que le recomendara unos lugares, entonces tenía su email. Cuando vi que me había escrito, dije, voy a escribir un email a Lauren diciéndole que me gustaría que era mi colección y que me gustaría oír sus opiniones acerca de ella. Ya sabiendo, obviamente, que ella había puesto en el tag que a, 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 su, a su buyer. Eh, y ella me dice como que, perfecto, eh, la ve, le mando mis lookbooks y todo, y me la ve y me dice... Johanna, when are you next in, in New York? ¿Cuándo estás próximamente en Nueva York? Y yo, de, como digo yo, de elevada, no sé de qué, estábamos hablando más o menos como de octubre y yo tenía un viaje planeado en diciembre y le dije, en diciembre voy. O sea, en vez de reaccionar inmediatamente, decirle, mañana estoy en Nueva York. O sea, es como que realmente no sé qué me pasó cuando, colgué, cuando, cuando, cuando mandé el email. Digo, soy la más boluda del mundo. O sea, ¿qué es esto, Johanna? Pero bueno, en fin. Eh, eh, el, el, el cuento es que empecé desde ahí a recopilar todas mis muestras porque ya la mayoría estaban vendidas a muchas amigas mías colombianas eh, y no colombianas que habían comprado la colección. Entonces me tocó empezar a llamar, eh, oye, eh, tu vestido tal, me lo prestas, eh, tengo una cita con modo operandi, o sea, lo que te digo, o sea, recogí todo. Eh, y, y no recogí, es más, no alcancé a recoger todo. Llevé 15 cosas de la colección nomás para esta cita que tuve en diciembre eh, con Lauren. Eh, y te digo que me sentía como cuando llegué a la universidad a presentar la tesis. O sea, cuando uno presenta sus vestidos y está explicando telas y está explicando todo. Eh, la noche anterior eh, nos quedamos, creo que, quedándole vueltas y cutting threads y aplanchando las prendas y todo. O sea, realmente preparándonos para esta visita. Y llegamos y, y, y tuvimos una reunión no solamente con Lauren, sino como con ocho personas de su equipo en modo operandi. Obviamente un poco intimidante porque era la primera vez que yo estaba como con un retailer eh, americano. Y sobre todo en el 2014, modo operandi era una curaduría de diseñadores. O sea, era como que realmente tenían muy poquitos diseñadores, o sea, que pertenecer a ese grupo de diseñadores se volvía muy, muy importante. Entonces, nada, llegué y me dijo Lauren, después de ver la colección, me dijo, I love it, ¿vas a hacer algo parecido para la próxima colección? Y le dije, le dije, realmente no la he empezado, no sé, o sea, como que, entonces me dijo, entonces no la podemos dejar pasar, eh, Queremos todas estas prendas que te estoy marcando acá en el lookbook para mañana a las 8 de la mañana para que les tomen fotos. Wow. Pues yo había llevado 14 piezas y el resto de la colección estaba en Colombia. 
Entonces esto fue maratónico, o sea, salimos felices de que no ha aceptado, pero nos tocó llamar a Adriana Arboleda, que es muy amiga mía, que estaba en Cali, que acaba de tener su bebé, decirle a Adri, por favor, puedes viajar con una maleta a Cali, Bogotá y traer el resto de las cosas. O sea, esto era así, era como, como aprovechando ese momento y Adriana llegó al otro día con, con, con las cosas y bueno, y ahí empezó una de las colecciones donde estaba un top que se llamaba Tulum Top eh, y ese fue el top más vendido de moda operandi en ese season. Eh, y desde ahí empezamos eh, con una estrecha relación con Moda Operandi como online retailer, con la cual seguimos. Eh, eh, creo que, que hemos crecido juntos y, y ellos han sido unos aliados muy importantes para, para saber, porque ellos, ellos la verdad se volvieron ya, como digo yo, son, son, eh, los clientes se vuelven, son como partners, o sea, los Correcto. dos estamos trabajando bajo el mismo objetivo y queremos tener las cosas que le gustan a las mujeres. Eh, en fin, o sea, realmente de fuera de Lauren haber, haber sido como un mentor al principio porque ella me consiguió unas citas en Vogue, eh, estaba pendiente de mí, estaba pendiente, me dijo ahora que empieces una colección tienes que hacer cuatro al año o mínimo dos eh, tienes que siempre estar en el radar de, de, de eso con colecciones de, de que sean sólidas y que siempre tengan tu estilo. Eh, mejor dicho, me dijo varios consejos eh, que todavía hoy los valoro y los guardo en mi corazón y los repito eh, todo el tiempo. Eh, entonces, sí, entonces ese partnership con, con Modo Operandi fue el que nos impulsó en el 2014 a salir internacional. Correcto, sí, yo, yo creo que esa fue como el trampolín catapulta para que Joana fuera eh, una línea que pudiera estar ¿no? ya a nivel internacional y sobre todo eh, pues en las grandes ligas ¿no? y, y que las clientas obviamente que tiene modo operandi y todo empezaran a conocer más de tu marca y de, a partir de ahí yo creo que fue un gran referente para, para, digo, para tu marca y para toda la industria latinoamericana porque creo que tú abres una brecha que venía siendo ya abierta por varios diseñadores latinoamericanos, evidentemente Esteban, Silvia, eh, tú eh, en tus comienzos, Oscar, Carolina, pero, pero como que vuelve este momentum para Latinoamérica y, y creo que tú lo encabezas en ese momento en que, en que hace un boom con modo operandi Johan Ortiz, ¿no? Sí, la verdad fue súper, súper especial. La colección que lanzamos en el 2015... Eh, con, también estábamos con Moda Operandi eh, como retailer y tuvimos como dos años de ser diseñadores exclusivos en, en online. Eh, fue la colección más vendida de ellos eh, a nivel eh, en Moda Operandi. Entonces, cuando estás ahí eh, parado con unos diseñadores que tú has admirado toda la vida y te dicen, tocamos la campana porque hicimos récord en ventas con una colección de, eh, eh, con, de Johan Ortiz. Entonces, como que ese tipo de, de, de cosas eran pues, una motivación gigante para seguir como superándome y seguir generando bajo mi mismo ADN una nueva propuesta. Claro, claro. Y actualmente, ¿en cuántos retail stores estás eh, o qué requieres tú para poder decir este quiero estar en estas tiendas o, o, o cumplir realmente a nivel productivo con tantas tiendas? Eh, a ver, nosotros estamos en este momento en 44 retail stores eh, a nivel mundial, en Estados Unidos, en España, Inglaterra, Francia, Indonesia, Australia, eh, bueno, 
eh, estamos en, en diferentes partes del mundo. Eh, mi lista eh, de 10, creo que ahorita se ha vuelto como de 15, he aprendido que, que digamos, todos tenemos que tener claro en qué, en qué nivel vemos la marca, en dónde vamos a estar, cómo la vamos a visualizar. Para mí la marca Johanna Ortiz siempre ha sido un lifestyle, ha sido como una mujer que le, que le gusta la diversión, que le gusta divertirse con la moda, eh, pero a la vez es mamá, a la vez eh, trabaja, o a lo mejor, a lo mejor es eh, filántropa, o sea, tiene otros intereses y todo el cuento, eh, pero disfruta la moda y esa para mí ha sido como que la mujer Johanna Ortiz, y ahí en todas partes del mundo, entonces eh, ha sido pues eh, muy satisfactorio que acepten una moda un poco al principio más latina y un poco más eh, de colorida que lo que estaban acostumbrados. Te iba a contar que primer, el primer online que fue, fue Moda Operandi, pero mi primer eh, almacén que tenía en la mira y era como el primero en la lista era Bird of Goodman. Y fui mi primer, eh, que se llama Brick and Mortar, fue mi primer retailer también de Johanna Ortiz. O sea, era modo operandi y el Brick and Mortar era eh, Bird of Goodman. Y con ellos duré eh, como un año y medio también como exclusividad. No, increíble. Eh, que yo creo que, eh, o sea, aparte, yo creo que lo, la clave es que también tus colecciones han evolucionado también con como tú dices como lifestyle no si bien empezó más como vestidos de noche y cosas como más para ocasión hoy en día ves a una marca de Johanna Ortiz que puede ser para el día a día en invierno o en verano en tus vacaciones o sea realmente ya es un una marca que que te acompaña como tú dices en cualquier momento de tu de tu de tu día y de tu vida cotidiana no nada más es una compra de ocasión de acuerdo, y así, y, y creo que, que tiene que ser así, porque ahora que estamos como con el, este compromiso tan gigante que tenemos con nuestro planeta y todo, tenemos que ver es cómo, digamos, esos, esos vestidos, esa ropa, eso, esas, esas prendas que proponemos, eh, tienen varios usos, varias ocasiones. Yo digo, no los podemos dejar en el closet colgados sin vida, o sea, tenemos que siempre estar dándoles vida, dándoles diferentes momentos, eh, o sea, lo que a lo mejor te puedes poner para, de Johanna Ortiz, para una boda, te lo puedes también poner para un cóctel, o si no te lo puedes poner para la playa, si te lo usas eh, con flats, o sea, como buscar todos esos momentos que tú puedas usarlo y no solamente pensar en una sola ocasión. Y hablando sobre todo ahorita que tocaste un tema muy importante, el compromiso que tenemos con nuestro planeta, creo que Johanna Ortiz como marca también tiene un compromiso muy importante asegurándose de que pueda ser una marca sostenible, ¿no? Entonces, eh, tú tienes un nivel de producción ya bastante significativo y sabemos que estás muy enfocada en que tu modelo de negocio adopte prácticas sustentables. Eh, cuéntanos más o menos cuáles son los pilares de sustentabilidad que tienes tú y cómo los, cómo los basas en tu marca. Bueno, para, para nosotros eh, la sostenibilidad, o sea, acá, siempre ha tenido un, un factor muy importante y desde que empezamos a crecer y todo en, en la parte, digamos, de producción, eh, donde nos tocaba empezar a tomar decisiones como Johan Ortiz va a producir en Colombia o Johan Ortiz va a producir maquilas internacionales o va a hacer la ropa donde hacen muchos otros diseñadores o la vamos a... Y, y tomar esa decisión para mí creo que fue un cerrar y, seguir de, ver, cerrar y abrir de los ojos. Porque para mí eh, estaba en mi corazón de que 
de que yo necesitaba producir en Colombia, yo necesitaba que lo que estábamos proponiendo como diseñadora latinoamericana se sintiera en, con las manos también que iba a entender todo el proceso, es una cadena larga después de que, de que, de que la diseñamos. Entonces, tener ese, val, ese valor que es como de, de, de manualidad, eh, esa calidad ancestral que tenemos eh, en las mujeres nuestras, yo decía, yo quiero que quede la prenda impregnada y que realmente se sienta eso, que se sienta que hay un taller donde se trabaja con amor, donde tratamos de, 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 de honrar y de empoderar a las mujeres. Eh, como que eso fue como que se volvió el main, el main source, entonces... Eh, eh, creo que, que uno de los pilares obviamente son nuestras mujeres eh, es, es, es toda esa parte yo digo mujeres aunque somos el equipo de Johan Ortiz porque no es solamente mujeres es, es esa construcción eh, profesional y fuera de construir profesional también generar ¿me entendés? un impacto a nivel ¿me entendés? de comunidad dependiendo de donde cada familia que trabaja en Johan Ortiz pueda interactuar entonces eso es uno de los, de los, de los eh, pilares que para mí son eh, vitales, que es toda la parte humana. Después, obviamente, toda la parte que nos inspira, que es toda esa naturaleza, exuberancia, fauna, flora, todo eso, o sea, cómo no ser eh, eh, generosos y, y, y cuidadosos eh, con nuestro planeta, eh, siendo ellos el planeta nuestra mayor inspiración entonces obviamente ahí es donde, donde nos, nos comprometemos a, a digamos hacer, eh, eh, a hacer eh, colaboraciones eh, para salvar digamos eh, a lo mejor palmas que están en vía de extinción o, o buscar que el 80% o un gran por ciento de las telas que usamos tengan los certificados de eco-friendly, que las cintas que usemos tengan todos los certificados. O sea, hay muchas telas que por ahora, digamos, y yo por eso dejo ahí como que porque sería eh, mentira decir que es el 100%, eh, nosotros trabajamos con muchas sedas que desafortunadamente por, por ser sedas no tienen a lo mejor el certificado eh, eh, que es, pero tienen todo un programa, digamos, de, de dónde vienen, quiénes las están confeccionando, qué las están haciendo, o sea, que tienen otros certificados súper valiosos también. Eh, el tal, y lo más importante es que el, el mundo textil también está desarrollando las fibras eh, eh, y está llegando a un momento de que se pueden conseguir las telas y se pueden reemplazar las telas, desafortunadamente, porque no ha estado todo el tiempo, pues unas, son unas telas mucho más costosas, eh, que increíblemente creo que va, te, tiene que cambiar. Yo creo que todos los diseñadores lo que más queremos es como que todas las telas, por favor, nos vengan con un certificado donde nos digan todo, que nos digan que mejor que estamos contribuyendo, ¿me entiendes?, con el cambio, de, y, y con, con el cambio del mundo y es que tengamos telas orgánicas y que tengamos todos estos certificados. Eh, esa es la parte, pues, segunda parte, que es toda la parte, ¿me entendés?, de... de de amistad con, con el planeta y, y, y tenerlo, como digo yo, en conciencia, porque cuando uno es consciente hasta un proceso extra, un pedazo de tela extra, una basura en el lugar equivocado, o sea, es, es el granito de arena que no estás aportando, es una conciencia que creo que tiene que ser colectiva y tiene que ser en cada, en cada situación. Eh, y otro tercer pilar que para mí ha sido importantísimo es toda la parte manual artesanal y todo el desarrollo de las comunidades y seguirles dando 
eh, esa importancia a todo lo que es nuestra herencia de manualidades, nuestra herencia cultural, eh, como que darle ese valor a todo lo artesano. Nosotros trabajamos con comunidades en Nariño, eh, con la Palma de Iraca, que es en Sandoná, que hay una fundación de unas mujeres, eh, Juanita, que, que está hoy en el cielo, eh, fue una de estas gestoras eh, y tiene 250 mujeres trabajando en la Palma de Iraca, donde hacen unos canastos y unos tejidos en fibra increíbles, espectaculares. Eh, queremos fomentar este tipo de... de, de de artesanía y, y, y mostrarla al mundo ha sido también esas banderas importantes eh, creo que muchos de los colombianos lo estamos haciendo, haciendo y creo que es una labor eh, digamos de, de, de hacer como digo yo son, son, son esos aliados y esas, y esas colaboraciones lo que hacen que realmente tenga la combinación de los dos lo que es el, el heritage que es como de, lo que, de donde venimos eh, que están todas las comunidades indígenas y toda la parte artesanal eh, de manufactura no solamente colombiana sino latinoamericana y que eso siempre esté presente en, en nuestras colecciones ha sido pues como como algo eh, eh, que nos hemos propuesto y que lo hemos logrado también. Y el pilar para mí que es la educación, o sea, esa educación que es la Escuela Johanna Ortiz, que ese es el pilar y ese es el bebé en este momento eh, con sentido de, de, de nosotros. Cuéntame más del proyecto de la escuela. Bueno, la escuela, la escuela empieza en el 2016 y la escuela... Eh, Empieza como para, para profesionalizar, eh, siendo, siendo Johanna Ortiz una, una marca eh, que tiene integración vertical, o sea que todo se produce en, en, en la empresa. Entonces, para no tener que tercerizar, me di cuenta que había un vacío en educación y formación de, de, de seamstresses, de, de costureras, eh, de bordadoras, eh, Mejor dicho, de, de, de muchas labores manuales que tenían los principios básicos, pero no estaban profesionalizados. Al no estar profesionalizados, sus salarios obviamente no son los esperados. Y lo que yo quería hacer es profesionalizar estas mujeres que tienen capacidades básicas eh, en postura y darles una formación de alrededor de 360 horas eh, de, de, de alta costura entonces es volver a un nivel profesional eh, nuestras costureras y a volver a un nivel profesional nuestros, eh, nuestras personas que hacen todos los bordados eh, tenemos mujeres que muchas de ellas son cabeza de familia eh, vienen de barrios eh, vulnerables de la ciudad entonces hemos tenido acompañamiento de fundaciones donde les dan acompañamiento eh, psicológico eh, para asegurar obviamente no solamente la parte profesional sino la calidad de vida. La verdad, muchas de ellas terminan trabajando en Johanna Ortiz, muchas también deciden emprender y después me mandan lo que están haciendo, me dicen que están emprendiendo en vestidos de baño, otras que están emprendiendo en hacer eh, vestidos eh, sobre medida, se les dan los principios básicos de cómo llevar a lo mejor eh, un PIG, o sea que son como que lo básico eh, abrir una cuenta de banco, o sea se va a hacer un acompañamiento para que realmente no sea solamente el estudio, sino que haya un, un, un o sea, como que salgan como con una formación también de vida para empezar su camino profesional. 
Eh, y pues ese es nuestro hijito que lleva desde el 2017. Hemos tenido ya como cinco grados. En este momento vamos por el, por el sexto, eh, el sexto curso. Eh, lleva por ahí un mes apenas, o sea, le faltaría todavía un dos necesitos más antes de mostrarme su graduación eh, pero ahí es donde uno se da cuenta que lo que más necesitamos nosotros eh, es generar esas oportunidades para que ese talento también brille porque no te imaginas el cantidad, la cantidad de talento que hemos encontrado no me imagino y qué, y qué lindo proyecto de verdad y qué, y qué bonita manera de asegurar un impacto positivo en la sociedad, eh, en tu país, en tu ciudad, en tu localidad y realmente crear una comunidad de, de gente que se le da oportunidades para, como tú dices, terminen trabajando en Joana o hagan su propio emprendimiento. Es realmente una, una oportunidad increíble para poder salir adelante. Total, les damos las herramientas y les damos como una vida en, en, en un escenario de trabajo también, porque obviamente las clases están en, en una de las plantas, nosotros tenemos una, la, la planta de trabajo, nosotros es en, en, son en dos zonas francas, una que es zona América, que es al sur de Cali, que es solamente de servicios, o sea que hay que es las oficinas administrativas, una oficina y mi taller eh, laboratorio creativo, y después tenemos la planta de producción, que es zona franca del Pacífico, que queda en la parte de las afueras de Cali, eh, en este momento somos 380 personas trabajando en Johanna Ortiz wow. y, y la verdad, la verdad, lo más lindo es que la gente de la escuela de Johanna Ortiz que entra a trabajar queda también enamorada de la empresa, de trabajar ahí y todo. Muchos por tener sus hijos y tener sus familias obviamente deciden también eh, hacer su emprendimiento desde de su hogar eh, y recibirán también nuestro acompañamiento si lo necesitan. Eh, pero, pero el impacto de que ellas puedan venir y trabajar en un lugar y después ver cómo se trabaja, los horarios, las cosas, cómo es una empresa de moda y todo, también las lleva a soñar y a lo mejor a creer en, 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 que, en que cada uno lo puede lograr. Porque yo soy, yo, yo para mis palabras soy de que cada uno lo puede lograr. O sea, todos tenemos que soñar y tenemos que trabajar por ese sueño. Pero fuera de trabajar y lograr aprender a caerse y aprender a levantarse, importantísimo. Eh, y, y, y rodearse de un equipo que, que, que te acompañe, que crea en ese mismo, en, en ese mismo sueño eh, y que te ayude a lograrlo, porque yo creo que uno solo no puede lograr las cosas sino en equipo. Definitivamente, y yo creo que este año fue el año, bueno, el 2020, el año en el que se aseguró más que nada eso que acabas de decir, ¿no? que si no formamos una comunidad no, no se puede salir adelante solito, ¿no? Que definitivamente se necesita un acompañamiento y el soporte de, de muchas, o sea, es, son los diferentes, creo que pilares que conforman una comunidad buena, respetable, segura, ¿no? Tener realmente el, el poder de aliarse con las mismas personas de tu comunidad para poder salir adelante. Entonces, qué bien que lo estás haciendo. Muchísimas felicidades. No tenía ni idea de este proyecto y me, y me emociona muchísimo. Y si evidentemente tienes de alguna manera o nos quieres compartir como alguien que nos esté escuchando o mismo nosotros en Latin American Fashion Summit, ¿cómo podemos apoyar a que esta iniciativa continúe? Por favor, avísanos. Pues nada, yo lo tengo como business plan y mi sueño es que muchas de las empresas de moda lo puedan lograr hacer al, alrededor de Latinoamérica y el mundo. O sea, para mí es como empezar como algo que pueda eh, eh, ayudar a, a afectar la comunidad. 
eh, y, y yo sobre todo creo que en Latinoamérica, yo creo que todos pasamos por, por casas donde siempre hemos visto máquinas de coser alrededor y todo el cuento, entonces hay una noción básica que se necesita para poder volverse y profesionalizarse en, 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 en costura, pero, pero los principios básicos ya mucha gente los tiene, muchas mujeres los tienen y muchas pueden seguir trabajando desde su casa sin descuidar también sus hogares que pues que para mí también es importantísimo, porque yo creo que los niños acompañados con hogares eh, donde un papá y una mamá estén presentes, pues obviamente también son un gran cambio. Evidentemente, evidentemente. Oye, y cambiando de tema, Yoja, recientemente lanzaste una línea de Tableware, que por cierto está espectacular, o sea, no hay pieza que yo no quiera para mi casa. Cuéntanos, uh -huh. eh, ¿por qué la, o sea, esta nueva línea de, de negocio y de, y de inspiración, de dónde nace? Pues la verdad... O sea, eh, eh, yo soy una, como se dice, una apasionada por poner mesas. O sea, creo que me podrían contratar y, y lo hago con el mayor gusto porque soy de, de verdad que la parte que más me gozo antes de tener una cena o de hacer una pequeña celebración o de hacer cualquier cosa para la familia es de cómo voy a poner la mesa. Sí, Entonces, me ha tocado yo... y pones unas mesas espectaculares. <risas> Qué So, soy como, como que me gusta, me gusta como que pensar en qué no he visto, qué me gustaría hacer eh, eh, y, y como que era como natural, o sea, si Johan Ortiz es un lifestyle, era como natural el cambio de, 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 de pasar a, a tableware y table setting que, que es eh, el, el lanzamiento de la línea de home eh, tenemos archivos increíbles de telas y de, y de, de y de, y de estampados que hemos hecho a, de, de muchos años, que los reutilizamos y les dimos vida para el Home Collection. Eh, entonces eran estampados que tienen esa historia, digamos, de alguna colección de resorts. Entonces, ¿cómo los íbamos a volver para que se vieran como tableware? Entonces, ¿qué colores íbamos a utilizar? O sea, todo esto ha sido como un proceso de imaginarnos cómo como, como cada persona pondría su mesa, qué le hace falta... Eh, entonces como que era combinar como lo artesanal eh, con, con, con los trends, pero también digamos yo soy una, una, me encanta ir y buscar tesoros en tiendas de antigüedades y combinarlas con a lo mejor las canastas de pan hechas por, 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 las, por las artesanas de Sandonán, entonces era como un juego de, 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 de mostrar un poco cómo es eh, Johan Ortiz eh, Home y, y eso es esta colección que la verdad la lanzamos también exclusivamente con Modo Operandi y hemos tenido una gran acogida y estamos muy felices. Eh, eh, pronto saldrá la segunda eh, colección eh, y vamos a ver, por ahora se hacen dos colecciones al año y, y, y vamos a ir viendo a ver cómo, cómo sale este otro, eh, como digo yo, porque cada uno se vuelve bebés, otro bebé. Yo, Ana, claro, claro. <risa> ya tienes por ahí como seis bebés, ¿no? No, más y tus tres, hijos más, en realidad. Más, más los tres de verdad. <risa> sí, exacto. No, exacto. Tus tres niños, que aparte están guapísimos, súper también deportistas, polistas, divinos, y tus otros bebés de, de profesión. De acuerdo, de acuerdo. Oye, antes de pasar a la pregunta final, eh, Quería, quería preguntarte, ¿cuáles consideras que son las lecciones más importantes que has aprendido como persona en esta larga trayectoria profesional que has llevado a cabo? ¿Qué he aprendido? Y he aprendido, yo creo que a lo largo del camino, eh, 
uno, soy una mujer que siempre eh, tiene a Dios en el corazón y eso, me entendés, ha hecho que, que para mí eh, vea las cosas y, y que pasan alrededor mío eh, más soportables, diría yo, como en, cuando hay momentos difíciles. Eh, y también para reconocer y ver la belleza en los demás. Eh, creo que, que, que eso ha sido una de las cosas que que me ha hecho a mí más feliz en, en, en estar en donde estoy en este momento. Yo ayer le comentaba a alguien que un quote que vi en una charla hace muchos, muchos años, cuando era universitaria de Diane von Fustenberg, y era que uno contestaba un email de los 200.000 que a lo mejor le llegaban a Diane von Fustenberg en esa época, y que si uno tenía el tiempo de contestar uno y poderle cambiar la vida a alguien, tenía que hacerlo. Eh, entonces, pues la verdad, desde, desde mi lugar, desde diseñadora de modas colombiana, eh, creo que hay un campo de acción gigante para seguir creciendo como industria en Latinoamérica. Eh, creo que debemos ser eh, nosotros mismos, ¿me entendés? Conscientes de lo que estamos proponiendo. Tenemos que saber, ¿me entendés? Eh, todo el esfuerzo que hay detrás de cada empresa y, de, y detrás de cada... Eh, creativo, yo creo que hay campo para todos, yo creo en una comunidad súper unida el mundo de la moda eh, genera cambios y genera unión y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer eh, y creo que, que esa parte de estar más eh, enfocada en el corazón y tratar de dejar a un lado todas estas otras cosas que nos vienen a la cabeza a veces que nos dañan la cabeza que puede ser el ego o otras cosas que, que no son tan amigables He aprendido a silenciarlas un poco y creo que eso es lo más agradecida que estoy en este momento y creo que es por el momento que a lo mejor vivimos, que creo que ha habido un crecimiento personal muchísimo más grande, no solamente en Joan Ortiz como ser humano, sino en los seres humanos que rodean eh, mi vida. Por supuesto, y yo creo que tanto tú como mujer, como profesional, tu equipo inspiran muchísimo a muchísimas otras personas creativos o simplemente mujeres que te siguen, que gozan eh, el impacto positivo que has estado creando, el hacerlas sentir bonitas, el, la sustentabilidad que estás proponiendo. Creo que, creo que es, es un momento increíble y, y muy maduro de la marca. Y como tú dices, incluso a nivel personal también. Y todo esto yo creo que lleva muchísimo trabajo, mucha inspiración, mucha dedicación, pasión. Y se ve que, que son un equipo que, que lo transmite en cada colección que saca. Así que de verdad muchísimas felicidades. Nos gusta finalizar todos nuestros podcasts haciéndole a nuestros invitados la mismita pregunta. ¿Por qué haces lo que haces y cuál es? What is your why? What is my why? Eh, my why es eh, poder yo creo que, que mostrar la biodiversidad de, de Colombia y Latinoamérica y de la historia de nuestro arte y, y nuestra cultura y, y no sé, cultivar ese talento joven eh, y yo siempre termino con que hay que seguir celebrando lo exquisito eh, y para mí exquisito significa no solamente en grado visual sino también del corazón. Entonces, eh, ese sería mi guay. Pues me encanta tu guay, Joja. Muchas felicidades nuevamente a ti, a todo tu equipo, a Pau, a Cata y a 
todas las sinfín de mujeres que tienes y, y, y hombres que tienes trabajando para crear un proyecto tan lindo, porque ya no es una marca, siento que, que ya es un proyecto, ya es una plataforma lo que tienes. Entonces, muchas felicidades y de verdad aprecio muchísimo que nos hayas dado este momento para conocer un poquito más de ti, de tu trayectoria, de tus objetivos y de lo que te hace ahorita trabajar tanto e inspirarnos tanto. Entonces, muchísimas gracias. No, Sam, un abrazo a ti y, y una felicitación gigante para Latin American Fashion Summit. Creo que, y te lo dije por teléfono tal vez y te lo digo ahora, eh, creo que una plataforma de estas para nosotros los diseñadores y los que están empezando y todo el cuento, esta unión que ustedes han logrado eh, y en la calidad que lo hacen, eh, es una vitrina de, 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 de lo creativo al mundo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Joja, que estés muy bien. Te mando un besote. Nos vemos pronto. Bueno, nos vemos pronto. Abrazos. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.